2: Xin chào các bạn, các bạn đang đón nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói rti Hôm nay là thứ tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 3 tháng 5, nằm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung chính như sau: chi đội Đông Mục đến thăm đảo Thái Bình, chứng kiến hòn đảo này là đảo chứ không phải bãi đá. Bộ Ngoại giao làm rõ vụ việc chỉ trích Chính phủ ngăn cản Taliban và Ra Pi Zen, nhân sĩ bất đồng chứng kiến người Tân Cương tại hải ngoại đến Đài Loan là không đúng sự thật. Kỷ niệm 49 năm thành lập cục đường cao tốc, ông Lâm Gia Long đưa ra kế hoạch về báo lâm bất kịch hồng coming soi rõ tâm tư của người xa xứ. Chính phủ tăng kinh phí lên tới 110 triệu Đài tệ, tài trợ cho 1808 sinh viên đến các nước hướng năm mới thực tập. Ngày 29 tháng 6 khai mạc festival khinh khí cầu. Hôm nay đại đông tổ chức bay thử khinh khí cầu. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Chi đội Hải quân Đông Mục huấn luyện hành trình dài năm 2019, năm nay sau khi hoàn thành chuyến đi thăm ba nước mang giao, trên đường trở về đã ghé thăm đảo Thái Bình thuộc quần đảo Nam Sa. Các sĩ quan và học sinh đã cùng đặt chân đến điểm cực nam của lãnh thổ Đài Loan. Uống nước ngọt của giếng nước số 5 trên đảo, nhấn mạnh đây chính là sự chứng minh đảo Thái Bình đà đảo chứ không phải bãi đá. Theo báo quân đội của Bộ Quốc phòng đưa tin, vào ngày 5 tháng 6, chi đội Hải quân Đồn Mục sau khi đến đảo Thái Bình đã thả neo ngoài đảo. Hai chiếc quân hạm Vũ Sương và Điện Đơn cùng thay phiên nhau tuần tra vùng biển xung quanh để bảo vệ an toàn cho chi đội. Thiếu tướng tri đội trưởng tri đội Hải quân Đồn Mục sẽ mở tiệc mừng trên quân hạm Bàn Thạnh để thích lại đại diện sĩ quan của quân đội, đội tuần tra biển đảo của đảo Thái Bình cùng đoàn học giả đang nghiên cứu sinh thái đại dương trên đảo hai bên người thì canh giữ cực nam xa xôi kẻ thì viễn hành thăm nước bàn giao hai bên cùng bày tỏ sự khẳng định và hội thăm sức khỏe lẫn nhau trong thời gian dừng lại trên đảo thiếu tướng vương chi đội trưởng hải quân đồ mục đã dẫn đoàn chi tốp lên thăm đảo dẫn các sĩ quan hải quân sắp tốt nghiệp học sinh học viện tác chiến chính trị thuộc đại học quốc phòng và đại diện sĩ quan đi tuần tra đảo tham quan các hàng mục kiến trúc đi sâu vào tìm hiểu thực tế bảo vệ lãnh thổ vùng biển nam hải của trung hoa dương quốc bao gồm đường băng máy bay, giếng nước ngọt, trạm khí tượng, nông trường, nông trại và bệnh viện Nam Sa v.v. sĩ quan chỉ huy Nam Sa thượng tá Phượng còn mời các sĩ quan cùng uống nước ngọt lấy từ giếng số 5 trên đảo và nhấn mạnh đây chính là sự chứng minh đảo Thái Bình là đảo, đảo chứ không phải là bãi đá. Trong thời gian chỉ đội này dừng lại tại đây. Các sĩ quan lô mục cũng nhân cơ hội hiếm có này tìm hiểu về tình hình Nam Hải, bao gồm việc xây dựng trên các đảo và bãi đá xung quanh, tình hình qua lại của thuyền bè xung quanh, cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của ý thức bảo vệ lãnh thổ, càng nhận thức rõ hơn về sứ mệnh bảo vệ quốc gia của bản thân. Theo tin của bài báo Taiwan News, vào ngày 4 tháng 6 chị ra, gần đây, báo chí Mỹ có đưa tin qua sự chứng thật của nhiều tổ chức tôn giáo, Chính quyền của bà Thái An Văn đã dùng lý do chuyên môn từ chối vị lãnh tụ tinh thần Tadai Lama của Tây Tạng và bà Rabia, lãnh tụ tại hải ngoại của người nguyên quốc đến Đài Loan. Tuy nhiên, sau đó, Quỹ ban Trung Hoa Đại Đục đã phản hồi, chưa nhận được xin phép của Tadai Lama muốn rụ bỏ trách nhiệm. Trong bài còn trích dẫn tình độc quyền từ Washington, người nhận lời đồng ý cho Tadai Lama đến Đài Loan chính là bà Trần Cúc, thư ký trưởng của phủ tổng thống. Đã thế bà còn nhận lời những năm lần. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao vào ngày 4 tháng 6 trị ra, báo Taiwan News chưa có sự kiểm chứng từ Bộ Ngoại giao đã độc quyền đăng tin không rõ nguồn gốc rằng vào dịp 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã tìm cách phái nhân viên đến Haram Sala giải thích với Tà Lai Lama lý do ngài không thể nhập cảnh đài Loan. Do Tà Lai Lama đã biết rõ thái độ từ chối của chính phủ Thái Anh Văn Cuối tháng 5, đã từ chối nhân viên ngoại giao Đài Loan vào Haramsala. Bộ Ngoại giao đã đặc biệt thanh minh. Từ đầu chí cuối, chưa hề có kế hoạch phái nhân viên hoặc nhờ nhân viên văn phòng đại diện tại Ấn Độ đến Haramsala. Đồng thời, bài báo của Taiwan News còn chất dẫn các tin không rõ nguồn gốc với nội dung. Bà Rabia từng đích thân đến văn phòng Đài Bắc tại Hoa Kỳ gặp ông Cao Thạc Thái, nhưng vẫn bị từ chối cấp visa vào Đài Loan. Bà Rabie đã diễn tả mình bị văn phòng đuổi ra ngoài. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh. Bà Rabie đúng là có tầng đến văn phòng Đài Bắc tại Mỹ để xin visa, nhưng do bà vẫn đang giữ quốc tịch Trung Quốc nên thích hợp áp dụng các quy định khác. Không thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao nên văn phòng đã lịch sự từ chối. Tuy nhiên, việc cáo buộc bà bị văn phòng đuổi ra ngoài là không đúng sự thật. Ngày 5 tháng 6, Cục Đường Cao Tốc Bộ Giao thông tổ chức kỷ niệm 49 năm thành lập. Ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông tới dự và phát biểu. Nhìn lại những năm 1970, chính phủ xúc tiến 10 dự án xây dựng mới, thành lập Cục Đường Cao Tốc. Sau đó đến ngày 31 tháng 10 năm 1978, con đường cao tốc đầu tiên của Lài Loan đã hoàn thành. Tiếp đó là đường cao tốc Bắc Bộ số 2. Các đường cao tốc chạy theo hướng Đông Tây, hướng Nam Bắc, cũng lần lượt được xây dựng tạo nên sự tiện lợi về giao thông cho người dân như hiện nay Đó đều là nhờ biết bao công sức khắc phục những khó khăn về công trình của các anh hùng vô danh cống hiển cho Đài Loan Ông Lâm Gia Long cũng chỉ ra đường cao tốc có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của Đài Loan cùng với sự thay đổi của thời đại các đường quốc lộ không còn là những công trình bằng bê tông cứng nhắc mà còn quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa và sinh thái tự nhiên Thời gian xây dựng đường cao tốc Bắc Bộ số 2 ông Tài Bá Lâm lúc bấy giờ đang làm việc tại cục đường cao tốc đã chụp được ngân 120.000 tấm hình và video cảnh Đài Loan từ không trung để thực hiện bộ phim tài liệu gây xúc động với tựa đề Nhìn thấy Đài Loan Ông Lâm Gia Long hy vọng cục đường cao tốc sẽ sắp xếp lại những hình ảnh mà ông Tài Bá Lâm để lại và số hóa các tư liệu này trưng bày tại các trạm nghỉ trên đường quốc lộ Đồng thời, ông cũng bày tỏ khi tổ chức kỷ niệm 55 thành lập Cục đường cao tốc vào năm 2020, có thể đưa ra kế hoạch tại Bá 35 kết hợp hình ảnh chụp từ trên không, trí tệ nhân tạo và khơi dữ liệu Big Data, xây dựng kênh giao thông thông minh đầu tiên trên thế giới. Ông Lâm Gia Long cũng khẳng định, sau khi Cục đường cao tốc tiếp nhận dự án xây cầu Kim Môn, hiện nay đã hoàn thành được 40% trở thành cây cầu nổi trên mặt biển. Không những thế, Cục đường cao tốc của Đài Loan, còn là một trong hai nước trên toàn thế giới mở đường cho đàn bướm Yupia đi chủ đông, giảm tỷ lệ bị thương của đàn bướm xuống cò 1%. Hiện nay, số đao động di trú, di dân mới, thế hệ thứ hai của di dân mới tại Đài Loan đã có hơn 1 triệu 750 nghìn người. Để giúp mọi người có thể nhìn nhận sức mạnh mới này của xã hội một cách tích cực hơn, đoàn múa rối The Puppet and It đã xây dựng vở kịch kết hợp giữa diễn viên người thật và con rối Homecoming, xoay quanh câu chuyện của các nhân vật như di dân mới thế hệ hai, đều động di trú, đi sâu vào miêu tả cuộc sống và nội tâm của họ, giúp khán giả có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của những người ở xung quanh chúng ta để có thể đối xử với họ trân thành hơn. Đoàn múa đối này đình đầu đấy đề tài lao động di chú và thế hệ thứ hai di dân mới làm đề tài cho vở kịch Homecoming. Từng câu thoại và động tác, những câu chuyện vui buồn trong công việc mà các bạn đào động di chú và di dân mới kể cho nhau nghe thì ngồi lại tại tiệm làm neo, đều trưng thuật sinh động một cách lạ thường. Đặc biệt là tất cả các diễn viên của vở kịch này đều là người Đài Loan, nhưng khi họ nói tiếng Việt lại hoàn toàn không có cảm giác không khớp. Diễn viên Lô Dục chân nói Bạn phải nhớ được giọng vải trầm hay bỏng, cũng như chỗ nhấn, tiếng Việt rất giống tiếng Mận Nam hay tiếng Quảng Đông. Mỗi chữ đều có âm điệu cố định, không lướt qua nước lại như tiếng Anh, muốn đọc thế nào cũng được. Còn nữ diễn viên Trình Gia Âm lại nói cô hy vọng có thể thông qua góc nhìn của nữ đào đồng di trú để khán giả có thể đồng cảm được với tâm trạng khi xa xứ của họ để quan tâm đến nhóm người này hơn. Hôm Homecoming công diễn đường đầu vào năm 2017 và đã nhận được khá nhiều lời khen, đẩy đi nước mắt của rất nhiều khán giả, đồng thời còn lọt vào danh sách được đề cử danh giải thưởng nghệ thuật thay sinh đường thứ 16. Vào ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm nay, tại sân khấu kịch Xoay Duyển của Đài Bắc, sẽ tổ chức bốn buổi biểu diễn, hy vọng một lần nữa sẽ dành cho khán giả thật nhiều cảm động và suy tư. Kế hoạch xây dựng ước mơ biển học hướng năm mới do Bộ Giáo dục xúc tiến hàng năm sẽ có hai đợt xét tuyển dành cho sinh viên theo học tại các trường cao đẳng, đại học toàn Đài Loan đến các nước hướng năm mới để thực tập để giúp các bạn sinh viên có thêm cơ hội ra nước ngoài thực tập. Năm 2018 trong thời gian tạm giữ chức vụ huyện Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục nhiều Lộc Đức đã quyết định thêm số lượng sinh viên được duyệt tham dự chương trình Xây ước mơ biển học và Xây ước mơ biển học hướng nam mới của năm nay. Vì thế, kinh phí và số người được duyệt chỉ riêng đợt một năm nay đã gần bằng con số cả năm 2018. Ngày 5 tháng 6, ông Vương Hồng Minh, trưởng phòng thuộc Vụ Giáo dục Quốc tế và hai bờ eo biển Bộ Giáo dục cho biết, Kế hoạch xây ước mơ biển học đưa sinh viên đến các nước ngoài các nước hướng Nam mới thực tập vào năm 2018 đã có hai đợt xét tuyển, đã hỗ trợ cho 1.171 sinh viên của 108 trường với tổng kinh phí tài trợ là 130 triệu đại tệ. Lần xét duyệt hồ sơ đợt đầu của năm nay thì đã thông qua 107 trường với 1.394 sinh viên được duyệt, tài trợ tổng kinh phí hơn 160 triệu đại tệ. Còn về kế hoạch xây ước mơ biển học hướng năm mới, tổng kinh phí được xét duyệt đợt đầu của năm nay đã đạt hơn 110 triệu đại tệ. Ông Vương Hồng Minh nói, Năm ngoái, chúng tôi đã có hai đợt xét tuyển, có 95 trường, 388 hồ sơ và có 2013 ba người được diệt trợ cấp. Năm nay, mới đợt đầu xét duyệt đã có 92 trường, 366 hồ sơ, và 1.808 người được duyệt trợ cấp. Về mặt tổng thể, số trường và số người tham gia đang ngày càng tăng. Kế hoạch thực tập hướng năm mới của các trường đưa đa năm nay bao gồm 13 quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Philippines, Miến Điện, Ấn Độ, Brunei Sri Lanka, New Zealand và Úc. Các lĩnh vực thực tập gồm xã hội nhân văn, quản lý nhà hàng khách sạn, công trình và công nghệ y sinh, vân vân có sinh viên đến tham dự chương trình thực tập internship của Tập đoàn Vận tải quốc tế nổi tiếng toàn cầu. Cũng có người đến vô nay để tham dự kế hoạch thực tập chuỗi ngành sản xuất, nuôi tâm số khép kín. Tất cả sinh viên được trợ cấp có thể hoàn tất thủ tục xuất ngoại trước ngày 31 tháng 10 năm 2020 để ra nước ngoài thực tập. Ngày 29 tháng 6 tới, Festival kinh Kế Cầu tại đài đông hàng năm lại sắp được khai mạc trong buổi họp báo ngày hôm nay huyện trưởng đài đông đã cùng mọi người chiêm ngưỡng hình ảnh khinh khí cầu bay thử lễ hội năm nay được tổ chức với chủ đề thiên đường ước mơ trẻ thơ dẫn đầu là hình ảnh gấu ngựa đen của cục du lịch ngoài ra còn có nhiều khinh khí cầu được tạo hình thành các nhân vật hoạt hình khác nhau trong lễ hội có hơn bốn mươi quả khinh khí cầu đến từ khắp nơi trên thế giới để khách tham quan có thể ngắm nhìn thỏa thích và đặc biệt Lễ hội âm nhạc và ánh sáng nghệ thuật được mọi người trông đợi nhất. Năm nay sẽ được gia tăng lên thành 9 buổi, liên tục trong mỗi tuần. Và trong số các buổi đó sẽ có lần vượt biển đến độc đảo để biểu diễn. Bà Dù Khánh Linh, huyện trưởng Đài Đông nói, năm nay đã bước sang năm thứ 9 tổ chức lễ hội này, sẽ có 9 buổi biểu diễn âm nhạc kết hợp với ánh sáng nghệ thuật. Là năm có số buổi biểu diễn nhiều nhất từ trước đến nay. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8, vào thứ Bảy hàng tuần, sẽ còn có nhạc hội cùng với biểu diễn ánh sáng nghệ thuật. Trong đó, có một buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại lục đảo. Trước khi khinh khí cầu bay không trung, các bạn nhỏ của bộ tộc Poonoon còn cùng nhảy múa tân bừng dưới quả khinh khí cầu khổng lồ. Vì chủ đề năm nay là thiên đàng mơ ước trẻ thơ, nên trong lễ hội năm nay cũng có thêm rất nhiều khinh khí cầu có tạo hình động vật và nhân vật hoạt hình, mang lại cảm giác vui tươi và dễ thương cho khách tham quan, cả trẻ em lẫn người lớn. Các bạn thân mến, bản tin thời sự hôm nay do khí nhì biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: qua sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật, ta thấy được cách ngoại giao của Việt Nam như thế nào? Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nha! Các bạn thân mến, đầu năm nay, quan chức cấp cao của quân đội Nhật Bản đã sang thăm Việt Nam. Việc này thể hiện sự hợp tác giữa quân đội hai bên tiến thêm một bước mới. Nhìn lại sự phát triển lịch sử và chiến lược ngày nay, có thể thấy Việt Nam thành công kéo nền kinh tế đi lên thông qua ngoại giao. Và dưới áp lực của nước láng giềng hùng mạnh, Việt Nam tìm cơ hội hợp tác nhiều bên để có thể phát ngôn trên sân trường quốc tế. Sau khi Việt Nam và Nhật Bản xây dựng quan hệ đối tác chiến lược năm 2009, đến năm 2011, Bộ Quốc phòng của hai nước này đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác sự bộ quốc phòng song phương để làm nền tảng cho sự hợp tác quân sự của hai nước. Tiếp theo, hai bên sẽ mở hội nghị đảm bảo an toàn trên biển. Nhật Bản kiến nghị Việt Nam thành lập cảnh sát trên biển để chống lại Trung Quốc Nhật Bản sẽ cung cấp thuyền tuần tra biển cho Việt Nam, cường hóa hợp tác vấn đề biển đông của hai nước. Văn chức quân đội cấp cao của hai nước thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, định kỳ tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng, khói chân lực lượng vũ trang của hai nước, bao gồm các một hợp tác như là khai phá nhân lực và quân hàm vân vân. Về mặt kinh tế, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ. Nông ngoái Nhật Bản còn là nước đứng đầu trong việc đầu tư sang Việt Nam. Nhật Bản cũng là nước viện trợ cho Việt Nam nhiều nhất. Về văn hóa, Nhật Bản không chỉ đào tạo nhân tài cho Việt Nam, mà việc giao lưu văn hóa giữa hai bên lại rất nhặt. Số lượng sinh viên Việt Nam sang du học ở Nhật chỉ đứng sau Trung Quốc, và Nhật Bản cũng trở thành nước mà các sinh viên người Việt chọn đi du học thay vì sang Mỹ. Phân tích cho thấy quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam có thể chặt chẽ như hiện nay chủ yếu là do quan hệ này có thể bù lấp chỗ thiếu hụt của nhau, bên nào cũng có lợi. Việt Nam thì cần vốn, kỹ thuật và thị trường xuất khẩu của Nhật để Việt Nam có thể nhanh chóng hiện đại hóa. Còn Nhật thì luôn muốn hết trương sức ảnh hưởng của mình ra khu vực Đông Nam Á. Trong đó. Nhật Bản không chỉ nhìn thấy được tiền cảnh kinh tế Việt Nam có thể phát triển tốt, mà Nhật còn hy vọng được Việt Nam ủng hộ khi tranh thủ được trở thành nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cái theo là do ngoại giao của hai nước này giống nhau, vì hai nước đều có láng giềng là Trung Quốc, đều phải đối mặt với áp lực của Trung Quốc là Trung Quốc không ngừng lớn mạnh, đồng thời đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Cả hai nước này đều không muốn Trung Quốc xưng bá ở châu Á. Tuy nhiên, dưới áp lực của Trung Quốc, Việt Nam không muốn đối lập với Trung Quốc mà thông qua việc uh, hợp tác liên minh với các nước để đưa thông tin chính xác đến Trung Quốc. Việt Nam tham gia chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để bày tỏ lập trường với Trung Quốc, cường hóa hợp tác an toàn với Mỹ nhằm duy trì chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài ra, Việt Nam còn tận dụng các hội nghị quốc tế chỉ trách Trung Quốc có hành động quân sự hóa Biển Đông, kêu gọi các nước ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chọn cách nhận bộ Trung Quốc trong thời khắc đặc định nào đó. Và năm ngoái, chuyến hạm Mỹ cập bến Việt Nam khiến cho Việt Nam có cơ hội thể hiện chủ quyền của mình mà không gây xung đột với Trung Quốc. Từ đây chúng ta nhìn thấy Việt Nam vận dụng điều kiện phát triển kinh tế và vị trí chiến lược của mình thông qua ngoại giao để tránh đối lập trực tiếp với Trung Quốc lại có thể bày tỏ chủ quyền của mình thể hiện năng lực ngoại giao của mình để tồn tại. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài truyền đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tố Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Xin và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, ngày hôm nay Chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày hôm nay mình lại bắt đầu ghi hình nữa rồi ừ, Dạo này mình thường xuyên ghi hình Và cũng là vào những cái dịp rất là đặc biệt Và hôm nay thì là vừa Sắp sửa bước vào tháng 5 Chúng, Chúng ta đã đi. bước
0: vào tháng 5 rồi
4: à, bước vào tháng 5 <cười> <cười> Vậy là không biết các bạn có biết là tháng 5 âm lịch có ngày gì đặc biệt không ta? Nhìn
0: thấy cái này không? <cười> <cười> là biết rồi sắp tới Tết đoan ngọt hả? Đúng vậy Vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu và Hướng dẫn cho các bạn học có liên quan tới à, đó ngoài nào. và thông thường trong chương mục của mình là có cô giáo dạy tiếng Hoa đọc dùng những cái câu mẫu với là từ vựng đúng không? Thì hôm nay mình mời cô giáo tới nha. Ừ hôm nay mình đích mời cô giáo đức thân tới hiện trường dạy mình cách đọc luôn. Xin chào sư. 大家好. Hello, đây là phụ huynh nhỏ ở đây là cô giáo họ Lý, Lý Trị Vân, sư. của, sư vô phát
5: ngữ kịch mục đó. Nà hiện tại đã nghỉ bang mang Cô giáo
0: nói là cô giáo cũng là làm ở Đài ở Đài ở ban tiếng Pháp, nhưng mà cô giáo là người Đài Loan nha các bạn. Để là người Đài nói tiếng Pháp. Điều đặc biệt là cô giáo đã về hưu rồi nhưng mà vẫn giúp đỡ Lê Phương với Thi à làm cái chương trình tiếng Hoa. Đó ừ. ừ. là xin nó, "Hôm chúng học gì
5: học chúng ta sẽ sẽ học 五月五日市端午節家家戶戶刀包 câu
4: này rất là dài luôn đúng không các bạn? câu này có nghĩa là mỗi năm vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là tết đoan ngọ nhà nhà đều gói bánh bánh ú 粽子 ở wow, đây là <cười> bánh ú 每年 nghĩa là mỗi năm Tờ tức là của Nông lì Nông lì là âm lịch Uyue Uyue là tháng năm Uyue là ngày năm Ở đây mình âm lịch thì mình gọi là mùng năm Nông lì uyue, uyue là mùng năm, tháng năm Sì si. à, Sì si nghĩ là là Duan ujie Tức duan ngọ gia giá Hu hu gia giá hu hu cộng từ này có nghĩa là Mỗi nhà, mọi người nhà nhà đều tu tu nghĩa là đều. Bao Bao ở đây là động tác là gói. dùng
5: zǐ,
0: zòng zǐ là bánh u cái câu thế vậy mà dạy thích rất là ngắn gọn ha. Mời cô giáo đọc lại ha. Ừ, mà share cho bây xin nhìn nét mãi một tí. 好, 再念一次.
5: měi nián de nóng lì. 嗯. 五日四端五劫家家戶戶戶
0: Rồi, chỉ đó là cái câu mẫu của ngày hôm nay Và bây giờ mình học thêm các từ vựng ha。mình ừ. học mình
5: 端
4: 武, <cười>
0: 龙很久<笑> can ti vi hay là đi hiện, hiện trường. Tôi à. ờ, là hồi là cô có đi uh, coi uh, rộng, nhưng mà ít đi là tại vì trời nóng quá, đi. Ừ. Ừ. Không... Ừ. <cười> mỗi đi xem là lúc nào cũng là rất là đông người mà, mà cái
4: thời tiết rất là nóng. cả ừ. à, nhưng mà đi đây là một cái uh, phong tục truyền thống của người Đài Loan khi mà vào cái dịp Tết Đoan Ngọ đó là họ sẽ vào giữa trưa của Tết Đoan Ngọ họ sẽ đi dựng trứng. Cái này tí nữa mình để cô giáo giải thích thêm. Lì, tản
0: nghĩa là dựng trứng. Nên nên sẽ làm bằng cách Lì xì lại đó. Sợ rằng ấy có một, một cảm giác feeling,
5: cảm giác ý là cho hỏi yếu yếu
0: yếu yếu yếu
4: yếu 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 mà
5: thì
4: anh vừa mới hỏi là uh, khi mà những trứng á, thì mình phải dùng là trứng, uh, trứng sống hay là trứng đã nấu chín Thì cô giáo nói là trứng là phải là trứng sống nhưng mà không được là dạng trứng mà lấy từ trong tủ lạnh ra Mà phải là trứng ở nhiệt độ thường thôi, ở nhiệt độ phòng bình thường Cô ấy đoán là do cái nhiệt độ nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái vị trí của cái lòng đỏ trong cái trứng Cho nên nếu như mà ở nhiệt độ thường thì cái trứng nó sẽ, cái lòng đỏ mình sẽ dễ khống chế cái vị trí của nó hơn Thì nó sẽ rơi
0: vào cái trọng tâm ở bên dưới thì nó sẽ dễ đứng lên hơn, đứng lên được hơn ừ. Bây giờ mình uh, ôn tập lại ha, uhm. à, những gì về mình vừa mới học Xin hồi sư phá và mình sẽ phú xí uhm?
5: Mày Nông 5 Yõ 5
0: 端
4: quả lồng châu. Từ này có nghĩa là uh, chèo thuyền rồng hoặc là đua thuyền rồng.
0: Lý tàn Lý tàn là rựa nhớ dẫn chứng. Ừ. Bạn nào về chơi thử thì coi ha. Nhớ, nhớ nhớ ghi hình lại nếu mà thành công là gửi cho mình coi. Hảo. Sau đó nữa, chúng ta sẽ có Các bạn ơi mình sẽ đưa ra một cái <cười> câu đố vui, các bạn đoán đúng sẽ có phần thưởng, phần thưởng là năm cái ha. Ừ. Thì cái này là cái cái kẹp sách Cái này rất là có ý nghĩa Tại vì cái này là sản phẩm của uh, Điều Bà Tàn cố cung ừ. này ừ. Rất là đẹp luôn và các bạn sau đây hãy cùng lắng nghe
4: câu đố vui này nha Mời cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa
5: Ừ, ho chào, sư, lâu, phẳng Trân, chú, lì, miên, 吃, 珍珠, 肉, 解, 带,
4: 脫, 衣, Sau đây thì anh sẽ giải thích uh, mặt chữ nghĩa của câu đố này nha Để các bạn đoán coi, uh, các bạn có đoán được đây là gì không? 山 chào, uh, chào nghĩa là ba góc, 四 lỗ là bốn tầng, phẳng là cái căn phòng hoặc là căn nhà thì nghĩa là trân châu hoặc Trân châu Lì mẹn là ở bên trong, chẳng tức là dấu, cho nên chân chú lì mẹn chẳng tức là hạt chân châu dấu ở bên trong. Chẳng nghĩa là muốn, chứ là ăn, chân chú là chân châu, râu là thật. Chị ở đây là cái động tác cởi, cho nên uh, chị tay thôi, sao sang câu có nghĩa là cởi bỏ áo quần ra. em.
5: Ừ, bà phì đại đặt tay.
4: Mẹ khô mẹ. là cái dây uh, cái lưng, như lưng <cười> Thảo, cái Các bạn hãy nhanh tay
0: câu trả lời đúng để nhận được phần quà. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha đã đón xem chương mục của ngày hôm nay với CC Lý lão sư. Không có chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong trung một Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về hội chứng đau Và để biết được chi tiết hội chứng đau là như thế nào, nguyên nhân cũng như là cách phòng ngừa thì sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của trung một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé Đó, bạn thân mến à, nhiều khi chúng ta đi ra ngoài đường ha gặp những đứa trẻ có những cái khuôn mặt trắng trắng ha bành bảnh rồi mắt thì nhỏ nhỏ xết xết trông rất là ngờ ngợt đôi tay thì thấp nhỏ nước da thì trắng trắng mập mập tròn tròn béo béo ha và những đứa trẻ này á, tuy là không có máu mũ ruột thịt gì hết nhưng mà chúng lại có những cái hình dáng giống giống nhau thì đây là những đứa trẻ mắc hội chứng đau Hội chứng đau là một bệnh phổ biến nhất trong số những bệnh rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ khoảng 800-1.000 trẻ thì có một trẻ mắc chứng bệnh đau. Và hội chứng đau được mô tả lần đầu tiên vào năm 1866 bởi bác sĩ người Anh và được đặt tên là hội chứng đau. Đây là tập hợp các bất thường bẩm sinh, trong đó nổi bật là người mắc bệnh sở hữu khuôn mặt đặc trưng, luôn ở trong tình trạng trì trệ tâm thần và gặp một số bất thường ở hệ tim mạch tiêu hóa, dễ dẫn đến tử vong trong vòng 5 năm đầu tiên. Có khoảng 85 đến 90% số thai nhi mắc hội chứng đau bị chết từ giai đoạn phôi. Những người sinh ra và sống sẽ có sức khỏe và chuối tệ kém hơn người bình thường. Khoảng 50% trẻ mắc bệnh đau bị khuyết tật tim bẩm sinh nhưng vẫn có thể chữa được. Ngoài ra, trẻ mắc bệnh đau còn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa tương thông máu và có sức đề kháng kém. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc tốt, người bệnh đau có thể sống đến 50 đến 60 tuổi. Vậy nguyên nhân gây ra hội chứng đau là gì? Thì bình thường hay như chúng ta biết con người có 46 nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp trong nhân tế bào. Một nửa số này được thừa hưởng từ cha, nửa số kia thì được thừa hưởng từ mẹ. Nhiễm sắc thể mang các gen quy định nên sự hình thành và phát triển của cơ thể con người Còn trẻ bị bệnh đau thì lại có tới 47 nhiễm sắc thể Nghĩa là nó có thêm một nhiễm sắc thể số 21 Và chính nhiễm sắc thể số 21 này là thủ phạm gây bệnh Chính sự thừa ra này đã phá vỡ sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của trẻ Nhiễm sắc thể thừa này làm cho mỗi gen sản sinh ra nhiều protein hơn bình thường dẫn đến suy yếu trong cả khả năng nhận thức cũng như phát triển thể chất Tuy nhiên vì nhiễm sắc thể 21 rất nhỏ do đó sự mất cân bằng gen do thừa nhiễm sắc thể này ít nghiêm trọng hơn là các nhiễm sắc thể khác nên người bệnh vẫn có thể sống được Sở dĩ có nhiễm sắc thể thừa này là do quá trình không phân ly đó là khi một cặp nhiễm sắc thể số 21 không tách ra trong quá trình hình thành trứng hay tinh trùng. Khi trứng với tinh trùng bất thường hợp lại tạo thành phôi, phôi này sẽ có đến ba nhiễm sắc thể số 21 thay vì hai nhiễm sắc thể 21 như là bình thường. Một số trường hợp hiếm gặp khác là do nhiễm sắc thể số 21 gắn với một nhiễm sắc thể khác, tạo nên một nhiễm sắc thể bất thường. Gọi là nhiễm sắc thể chuyển đoạn trước khi hình thành tinh trùng hoặc là trứng. Tinh trùng hoặc trứng mang nhiễm sắc thể bất thường này khi được thụ tinh với một trứng hoặc là tinh trùng bình thường cũng có thể sinh ra con mắc hội chứng đau. Hội chứng có thể xảy ra đối với bất kỳ trẻ sơ sinh nào nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở những trẻ sinh ra từ bà mẹ ngoài 35 tuổi. Tuổi bà mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng đau càng lớn. Theo các chuyên gia, quá trình không phân liên này thường xảy ra ở những phụ nữ lớn tuổi. Điều đó có thể giải thích lý do tại sao các bà mẹ trên 35 tuổi lại có nguy cơ sinh con bị hội chứng đau cao hơn những bà mẹ trẻ tuổi khác. Nói một cách đơn giản, nếu mẹ ở tuổi 30 có nguy cơ sinh con hội trứng đau là 1 trên 900, thì tỷ lệ này ở bà mẹ tuổi 35 là 1 trên 35, ở tuổi 40 là 1 trên 100. Vậy thì hội trứng đau có phải là một căn bệnh di chuyển hay không? Xin thưa là hội trứng đau xảy ra trong trường hợp thai nhi mang nhiễm sắc thể chuyển đoạn từ bố mẹ thì trong trường hợp bố mẹ mang nhiễm sắc thể chuyển đoạn nhưng vẫn phát triển bình thường do không thừa nhiễm sắc thể số 21. Nhưng khi truyền đến đời con, nhiễm sắc thể chuyển đoạn này có thể gây ra hội chứng đau. Tuy nhiên, khả năng trẻ mắc bệnh đau trong trường hợp này là rất thấp, chỉ có 4% và khả năng di truyền đến thế hệ sau của bố và mẹ cũng khác nhau. Nếu bố mang nhiễm sắc thể chuyển đoạn thì nguy cơ con bị bệnh là 3% nhưng ở mẹ thì nguy cơ này lên đến 12%. Ngoài ra, người mẹ từng có tiền sử mang thai hoặc sinh con có mắc bệnh đau thì có trăm nguy cơ duy truyền bệnh đau. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cho rằng nếu trong gia đình có ông bà, cha mẹ, hoặc là người thân bị bệnh đau thì nguy cơ trẻ bị bệnh đau là rất cao Ngoài ra nếu bạn từng mang thai hay sinh con bị bệnh đau thì nguy cơ sinh con bị bệnh này của bạn trong thời gian lần tiếp là 1/100 và nếu như người vợ hay người chồng có tiền sử bệnh bất thường về nhiễm sắc thể thì bản thân những người này cũng nằm trong nhóm có nguy cơ sinh con mắc bệnh đau cao RTI các bạn thân mến sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các triệu chứng của hội chứng đào nha thì như nãy tôi kim có nói ha khi mà chúng ta nhìn những đứa trẻ có những khuôn mặt rất là đặc trưng giống nhau, tuy rằng chúng không có quan hệ máu mủ ruột ra gì hết, thì đa số chúng ta biết đó là những đứa trẻ mắc hội chứng đau. thì triệu chứng của các trẻ này bao gồm các cơ thường bị mềm nhão, phần đầu thường ngắn và bé, gái rộng và phẳng, cổ ngắn, vai tròn, mũi của các bé này thì nhỏ và tẹt lưỡi thì quá to so với miệng, mặt dẹt, trông có phần ngơ ngợt đôi tay thấp nhỏ dị thường kém mềm mại đôi mắt của các trẻ thì sết đôi khi bị lát nếp gấp da phủ trong mí mắt mắt hơi sưng và đó trong lòng đen mắt có nhiều chấm trắng nhỏ như là hạt cát và thường mất đi sau 12 tháng tuổi miệng của những người mắc hội chứng đau thì thường trễ và luôn há và miệng cao lưỡi dài thè ra ngoài Chân tay của những người mắc hội chứng đau thì thường ngắn, bàn tay to, các ngón tay ngắn, ngón út thường kèo. Lòng bàn tay có nếp sâu nằm nghiêng, bàn chân phẳng, ngón chân chim, ngón cái tè ra, khoảng giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai quá rộng. Các khớp khuỷ háng, gói, cổ chân lỏng lẻo đôi khi chật khớp hán chật xương bánh chè Ngoài ra người mắc hội chứng đau có nguy cơ cao mắc các bệnh như là chào ngược dạ dày, thực quản, gặp các vấn đề về thính lực và thị lực, thần kinh của những người bị hội chứng đau kém phát triển, cơ quan sinh dục không phát triển, vô sinh. Ngoài những đặc điểm nói trên, một nửa số trẻ bị đau có những khuyết tật tim bẩm sinh, song phần lớn có thể chữa được và sức khỏe của những trẻ này được cải thiện các vấn đề về hô hấp tắc nghẽn đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và ung thư máu ở tuổi ấu thơ của những trẻ mắc hội chứng đau cũng là những vấn đề thường gặp Trẻ bị đau dễ nhạy cảm với các tác nhân nhiễm khuẩn nhưng nhờ có những tiến bộ vượt bậc của y học Ngày nay hầu hết các vấn đề này đã giải quyết được Do vậy tuổi thọ trung bình của những người bị bệnh đau có thể đạt đến 55 tuổi Còn trước kia thì người ta nói những trẻ bệnh đau thường hay chết yếu tức là chỉ sống được tới mười mấy tuổi mà thôi Trẻ bị hội chứng đau thường nhỏ hơn những trẻ cùng trăng lứa nhưng lại dễ thừa cân dù theo một chế độ ăn có kiểm soát. Nếu có tập luyện thường xuyên thì có thể làm giảm cân và trẻ bị chậm phát triển tâm thần từ thể nhẹ đến thể vừa. Nhưng nếu được giúp đỡ và can thiệp kịp thời thì chỉ có gần 10% tiến triển thành thể nặng mà thôi. Vậy thì một khi mà mắc hội chứng đau chúng ta có chữa trị được không? Trước kia thì hầu như là không có chữa trị được hội chứng đau nhưng mà uh, có một trường hợp điều trị bệnh đau tại Bệnh viện Mediwork ở Ấn Độ đã được đăng trên tạp chí Phalai vào tháng 2 năm 2017 thì các bác sĩ đã tiến hành sử dụng một phương pháp tế bào gốc lấy từ loại phoi được hiến tặng để trị điều cho 12 bệnh nhân mắc bệnh đau bằng cách tiêm bắp tay, tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch. qua thời gian điều trị các trường hợp này đã có những chuyển biến tích cực về ngôn ngữ vận động. Tuy nhiên, thời gian chưa đủ dài nên các bác sĩ vẫn tiến hành theo dõi. Và gần đây thì các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Massachusetts đã thực hiện một nghiên cứu tạo ra một tế bào gốc tiềm năng cảm ứng từ chính tế bào da người bệnh. Người mắc bệnh đau thường có ba nhiễm sắc thể số 21, trong khi người bình thường chỉ có hai nhiễm sắc thể loại này. Vì vậy, các nhà khoa học đã tiến hành khóa nhiễm sắc thể số 21 để người bệnh có thể trở lại trạng thái bình thường. Cũng hy vọng ha, các phương pháp điều trị trên đây sẽ ngày càng tiến bộ để cho những người mắc bệnh đau có thể có lại một cuộc sống bình thường như những người bình thường khác và tôi kim tin chắc rằng ha mọi người thường hay nghe câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên để tránh sinh ra những đứa con bị mắc hội chứng đau thì tốt nhất chúng ta nên sinh con trước tuổi ba mươi lăm nha các bạn và nếu đang có kế hoạch sinh con thì các bạn nên được tư vấn và biết về các phương pháp sàng lọc trước khi sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ bé bị mắc các bệnh tật bẩm sinh trong đó có bệnh đau Còn nếu như bạn là thai phụ đã trên 35 tuổi thì các bạn chắc chắn là phải làm theo lời căn dặn của bác sĩ kiểm tra sàng lọc trong thai kỳ là rất quan trọng. Bác sĩ sẽ chỉ định bạn làm xét nghiệm ADN thai nhi khi thai được 11-14 đến 14 tuần tuổi. Bác sĩ sẽ chỉ định bạn thử máu kết hợp với siêu âm đo độ mờ da gái của thai nhi. Phương pháp này sẽ giúp phát hiện thai nhi mắc hội chứng đau lên đến 80%. Sau khi xem xét các kết quả xét nghiệm, nếu nhận thấy đứa trẻ trong bụng của mẹ có nguy cơ mắc hội chứng đau cao với tỷ lệ là 1 phần 250%, thì bác sĩ sẽ chỉ định tiến hành kỹ thuật sinh thiết gai nhau và chọc ói. xét nghiệm này cho kết quả chính xác đến 99%, nhưng có nhiều người cho rằng ha chọc ói để mà làm thử nghiệm hội chứng đau thì có nguy cơ gây xảy thai vậy thì có nên hay không? xin thưa rằng Tuy phương pháp chọc ói để kiểm tra xem là thai nhi có mắc hội chứng đau hay không có nguy cơ gây sảy thai. Tuy nhiên tỷ lệ này là khá thấp và nếu chúng ta có những lo lắng lo ngại thì các bạn có thể tư vấn thêm với bác sĩ phụ khoa của mình nhé Chúng ta nên làm tốt công tác sàng lọc để bảo đảm là chúng ta Sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, không có mắc hội chứng đau Nhưng nếu chẳng may đứa trẻ của chúng ta sinh ra mắc hội chứng đau Thì các bạn cũng đừng nặng lòng ha. Hiện nay y học đã tiến bộ Nếu mà chúng ta có uh, cơ hội, có điều kiện chăm sóc tốt cho những đứa trẻ bị bệnh đau Thì chúng vẫn có thể làm những công việc đơn giản Và cuộc sống tương đối độc lập nếu được tạo điều kiện phù hợp hiện nay những đứa trẻ mắc hội chứng đau thường theo học tại các trường lớp chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật chúng ta nên can thiệp sớm giáo dục chăm sóc sức khỏe và dạy trẻ về ngôn ngữ để cho trẻ mắc hội chứng đau có thể hòa nhập với cộng đồng điều này sẽ giúp kích thích tiềm năng phát triển của những trẻ mắc hội chứng đau các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe chuyên mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài Tìm hiểu về hội chứng đau do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: Bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần thưa các bạn trong vài buổi phát gần đây hải ly đang giới thiệu với các bạn về đề tài cơn sốt hàn quốc du trong tiếng trung gọi là hán liếu tức chào lưu hâm mộ ngôi sao chính khách hàn quốc du đương kim thị trưởng thành phố cao hùng vừa đắc cử vào tháng 11 một năm ngoái Và hiện đang được nhiều người ủng hộ, hô hào ra tranh cử vòng sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Quốc dân. Thưa các bạn, thì trong những buổi phát trước, Hải Ly đã phân tích với các bạn về hiện tượng cơn sốt Hàn Quốc Du. Theo góc độ phân tích những đặc điểm tính cách của ông và theo góc độ tâm lý học, thì qua đó một phần nào chúng ta đã hiểu được vấn đề là ông Hàn Quốc Du sở dĩ được hâm mộ như vậy. Không hoàn toàn là vì năng lực chính trị của ông, mà có một phần là do một số hiệu ứng về tâm lý. Do vậy, rất có thể khi những hiệu ứng tâm lý bị hạ nhiệt, thì cơn sốt này có thể sẽ được hạ sốt. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin chia sẻ với các bạn nội dung Cơn sốt Hàn Quốc Du tới khi nào sẽ bị hạ nhiệt? Thì sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Thưa các bạn, thì theo phân tích của các chuyên gia, có thể nói việc ông Hàn Quốc Du đắc cử thị trường thành phố cao hùng giống như ông nhặt được một cây súng tiểu liên của chủ nghĩa dân túy, cộng thêm sự cổ suý mạnh mẽ của lực lượng fan hâm mộ hùng hậu đã khiến cơn sốt này nóng bỏng hơn. Các bạn thân mến, thì Đài Loan đã trải qua mười mấy năm luân phiên thay đổi đảng cầm quyền nhưng lại vẫn không thể thoát khỏi sự bao vây của Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị. Do vậy cũng khiến cho câu khẩu hiệu cửa miệng trong thời gian ông Hàn Quốc Du ra tranh cử thị trường thành phố Cao Hùng là Cao Hùng phát tài to và tà trái đã làm dấy lên cơn sốt Hàn Quốc Du kiểu chủ nghĩa dân túy và đã giúp ông Hàn Quốc Du giành được vị trí thị trường thành phố Cao Hùng Đồng thời, trong thời gian gần đây, ông còn được fan hâm mộ, rầm rộ kêu gọi ra tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên thì, cùng với sự xuất hiện của nhiều nhân vật cũng có ý định tranh cử Tổng thống. Đặc biệt trong đó, có sự xuất hiện của ông Quách Đài Minh, một doanh nhân giàu có nổi tiếng hàng đầu Đài Loan, chủ của tập đoàn điện tử Foxconn, thì cũng đã làm gia tăng khả năng biến đổi tình hình bên cạnh những nguy cơ vốn có của Thì cũng đã làm gia tăng những khả năng biến đổi tình hình Bên cạnh những nguy cơ vốn có của cơn sốt theo kiểu chủ nghĩa dân túy Thì theo cuốn sách có tựa đề Tín ngưỡng dân túy của nhà lịch sử học người Mỹ có đề cập Chủ nghĩa dân túy là một phong trào về ngôn ngữ Theo đó, một nhóm người dân bình thường trong xã hội Sẽ thông qua kiểu ngôn ngữ này Để đưa những vấn đề chính trị mà họ quan tâm vào thị trường Qua đó tiến hành sự phản kháng đối với nhóm người có thành tiệu cao về chính trị. Tuy nhiên thì có một điều không thể phủ nhận đó là một khi cuộc phản kháng này thành công thì những người được cổ vũ bởi chủ nghĩa dân túy như vậy sau cùng cũng sẽ bị nhóm người có thành tiệu cao về chính trị hấp thu. Đây chính là logic của chính trị dân chủ hiện đại. Và theo phân tích của một nhà bình luận chính trị người Đài Loan thì xu hướng phong trào chính trị dân túy thông thường chỉ có thể duy trì khoảng 6 tháng cho tới 1 năm. Phong trào chính trị dân túy sẽ lúc lên lúc xuống. Và đúng như dự đoán, theo điều tra dân ý thời điểm vào tháng 4 vừa rồi, trước khi ông Hàn Quốc Du tuyên bố ra tham dự vòng sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống khóa 2020, thì theo điều tra dân ý, tỷ lệ ủng hộ cho ông từ ban đầu là trên 50% thì chưa đầy nửa năm đã tụt xuống chỉ còn 35% và theo dự đoán thì kết quả điều tra dân ý của ông Hàn Quốc Du sẽ rất nhanh chóng bị ông Quách Đài Minh đuổi kịp thì tới lúc đó, quan điểm ngoài ông Hàn Quốc Du không còn ai xứng đáng hơn để được đảng quốc dân đề cử đại diện ra tranh cử tổng thống có thể sẽ biến mất. Ngoài ra thì qua việc rất nhiều website của các fan hâm mộ Hàn Quốc Du đột nhiên chuyển sang ủng hộ cho ông Quách Đài Minh là có thể phát giác thấy sự thay đổi của hướng rõ chính trị. Vậy ai là người đứng sau sự thay đổi này thì có nhiều sự giải nghĩa khác nhau. Theo bậc tiền bối của Đảng Dân Tiến, Lâm trọng Thủy cho biết sự hạ nhiệt của cơn sốt Hàn Quốc Du là bi kịch mà phe những người khốn khổ bị phe những người tinh hoa, đánh gục. Tuy nhiên cũng có những quan điểm không thống nhất với ông Lâm trọng Thủy cho rằng đó chỉ là quan điểm theo một góc độ nhỏ của thế giới hiện thực. Bởi vì trọng tâm của vấn đề đó là ông Hàn Quốc Du không thể đại diện cho toàn bộ những người khốn khổ của Đài Loan. Hay nói thẳng ra thì ông ta chỉ là người giả bộ khốn khổ. Ông Hàn Quốc Du tự xưng bản thân là kẻ thất bát, dùng nước trắng và cơm thịt băm để tạo hình ảnh bản thân. Nhưng trong thực tế, nếu so với rất nhiều người từng trong chính đàn Đài Loan bị thất thế, thì ông vẫn còn sáng sủa hơn rất nhiều cho dù có tự xưng là tồi tệ đến mức nào thì ít nhất ông cũng đã từng làm qua ba nhiệm kỳ ủy viên lập pháp, hay xem lại những hình ảnh mà ông từng chất vấn huyện trưởng khi làm nghị viên vào nhiều năm trước, nếu so sánh với các nghị viên hiện tại chất vấn ông thì ông còn giữ dàn hơn gấp nhiều lần, như lời ông nói là đã từng có thời thất bát đói kém thì khi đó Ông vẫn còn được nắm giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty phân phối và tiêu thụ nông sản phẩm Đài Bắc Hay là chủ của trường tư thục Song Ngữ Nếu như vậy mà gọi là thất bát đói kém Vậy thì cựu tổng giám đốc của công ty này bà Ngô Âm Ninh Bị công kích là tổng giám đốc thực tập và bị cách chức Còn thất bát hơn ông gấp bao lần Nhiều người cũng đặt câu hỏi thắc mắc đối với thị trường Hàn Quốc Du rằng Sau khi ông vừa mới đắc cử thì lập tức đã làm thủ tục xin nhận khoản tiền trợ cấp bầu cử và bị nhiều người châm biếm là thị trường thực tập sinh cho rằng mức tiền lương thị trường mà ông được lĩnh lẽ nào không cao hơn bà Ngô Âm Ninh hay sao? Trong khi đó vẫn có nghị trường hội đồng thành phố bảo vệ ông hay có ủy viên lập pháp vỗ tay ca ngợi ông vậy làm sao có thể gọi ông là người đại diện cho tầng lớp nhiều người không ủng hộ ông còn nói rằng như vậy mà vẫn có người đứng ra quyên góp để ông ra tranh cử Tổng thống Liệu có phải là họ bị bịt mắt không nhìn thấy những điều mà ông Hàn Quốc Du làm hay sao? Và đoàn thể những người khốn khổ Trong đội ngũ fan hâm mộ Hàn Quốc Du có 3 kiểu Kiểu thứ nhất là những chính khách khốn khổ Hay chính là những người không có cơ hội nổi lên trong đảng quốc dân Kiểu thứ hai là người khốn khổ về kinh tế đó là nhóm người thuộc tầng lớp cơ bản đã rất lâu không nhận được sự chăm sóc của cả đảng quốc dân và đảng dân tiến và cũng là những người phản đối chính sách cải cách bảo hiểm hưu trí. Kiểu người khốn khổ thứ ba đó là kẻ đầu cơ chính trị và những người có tài ăn nói, chuyên phối hợp cố định với các phương tiện truyền thông. Và kiểu người thứ ba này thực ra chẳng có gì là khốn khổ cả. Họ chứng kiến sự cổ súy cơn sốt Hàn Quốc du muốn a theo phong trào nhưng kết quả là có những chính khách đã bị nốc ao ngay từ vòng đầu sơ tuyển của nội bộ đảng không những thế còn có rất nhiều những người có khiếu ăn nói chuyên tham gia các chương trình tranh luận qua truyền hình đã bị mất cơ hội không còn được các kênh truyền hình mời nữa thì những người như vậy đã chuyển từ fan hâm mộ trở thành người đối đầu với hàn quốc du gây sự tổn thương rất lớn cho hàn quốc du đồng thời Nhóm những người khốn khổ kiểu thứ ba này cũng là nhóm đầu tiên hạ nhiệt và tiếp theo sẽ là những người khốn khổ về kinh tế. Khi giấc mộng phát tài mà ông Hàn Quốc Du vẽ ra không thể trở thành hiện thực, không thể khai thác được dầu thô ở vùng biển Nam Hải và dòng sông tình yêu thơ mộng của Cao Hùng cũng không có vòng đua quay tình yêu như ông đã hứa hoặc sản phẩm ổi của Cao Hùng cũng không tiêu thụ được với giá cao hơn, thì ắt sẽ tới ngày nhóm này bị hạ sốt. Còn nhóm hạ sốt sau cùng đó là những nhân sĩ chính trị khốn khổ. Thì trong thời đại mà đảng quốc dân lên ngôi, bản thân họ chỉ giống như những người khiêng kiệu, nhưng không bao giờ có thể ngồi trên kiệu, không có cơ hội phát triển. Thì sau khi ông Hàn Quốc Du biết nên câu chuyện, đầy tính khích lệ trong cuộc bầu cử thị trường tại các địa phương vào năm ngoái, thì nhóm người khốn khổ này vẫn tiếp tục đợi xem ông Hàn Quốc Du liệu có thể thắng trong vòng sơ tuyến ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Quốc dân lần này hay không, thì mới tiếp tục làm dấy lên một cơn sốt Hàn Quốc Du lần thứ hai. Và sắp tới, nếu chẳng may, ông Hàn Quốc Du không phải là người được Đảng Quốc dân đề cử ra tranh cử Tổng thống, thì chắc chắn việc nhóm thứ ba này hạ sốt không còn phải bàn cãi gì thêm nữa thì Đài Loan khi bước sang thời kỳ phong trào dân túy và hậu đảng quốc thì có một hiện tượng rất quan trọng đó là thời kỳ tươi mới của các nhân vật chính khách ngày càng ngắn đi trong xã hội Đài Loan có rất nhiều người bình thường không hề quan tâm tới chính trị nhưng cứ mỗi khi gần tới bầu cử thì mới bàn luận tới đề tài chính trị như năm ngoái nhờ có Kênh truyền hình tôn giáo Hán Thiên Hán Thiên dùng trào thái cổ suý khiến ông Hàn Quốc Du bỗng chốc nổi như cồn, trở thành một vị thần, hoạt động tạo thần thánh của phương tiện truyền thông không ngừng phát triển, mặc dù có khả năng sẽ kéo dài thêm thời kỳ tươi mới được vài tháng nhưng đáng tiếc là biểu hiện chính trị trong hiện thực của vị thần Hàn Quốc Du quá khác xa so với tưởng tượng đặc biệt nếu muốn tranh ngôi vị cao nhất Là ứng viên tranh cử Tổng thống thì dường như đó là vì muốn miễn phí ngồi trên chiếc kiệu thần phù long và ngồi đó để đợi đảng quốc dân dâng lên áo bào. Thì mưu đồ này không khó bị người ta phát giác và cũng là khởi điểm cho sự hạ nhiệt cơn sốt Hàn Quốc Du. Không những thế thì biểu hiện của thị trường Hàn Quốc Du khi trả lời chất vấn tại hội đồng thành phố còn khiến nhiều người phải ngao ngán lắc đầu. Hóa ra, ông Hàn Quốc Du cũng chẳng quan tâm mấy đến thành phố Cà Hùng, hơn nữa còn không chịu học hỏi, không chăm chỉ. Đó mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều fan hâm mộ bắt đầu bỏ ông mà đi. Khi thấy lượng fan bắt đầu giảm mạnh, ông Hàn Quốc Du bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng, sau cùng cũng đã chịu xông pha để tranh cử Tổng thống, và nhờ vậy đã nâng đề tài chính trị theo kiểu chủ nghĩa dân túy tới tầm cao Tổng thống, nhưng ngược lại chính điều đó cũng đã làm nổi bật điểm yếu của ông Hàn Quốc Du về chính trị quốc tế, và không khỏi khiến người ta nghi ngờ về tầm cao thực sự của ông. Ông Hàn Quốc Du cũng bày tỏ hy vọng Đài Loan có thể bầu ra một vị Tổng thống làm Trung Quốc yên tâm và người ta đều hiểu rằng điều đó ngầm ám chỉ là bản thân ông. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là khẩu hiệu rất mông lung của ông Hàn Quốc Du mà không hề bày tỏ cho thấy rõ điều gì ở bản thân ông có thể khiến cho Trung Quốc yên tâm nếu ông đắc cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Nói tóm lại thì các chính khách của Đài Loan có một cái tật Đó là thích phát biểu, khẩu hiệu, biểu ngữ, rất kêu. Tuy nhiên thì cách nói của họ đều rất mông lung. Ông Hàn Quốc Du nếu tự cảm thấy mình khác với các chính khách khác thì lẽ ra nên bỏ đi cái tật giống như mọi chính khách khác và phải nói cho thật rõ ràng, xử lý các vấn đề chính trị một cách thực tế nhất. Ít nói thì ít bị mắc lỗi. Như vậy mới có thể giành được sự tôn trọng. Hoặc giả, ông Hàn Quốc Du thực sự không hiểu rõ tình hình quốc tế cũng như tình cảnh hiện tại của Đài Loan và chính cách làm ra vẻ hiểu nhưng thực ra chẳng hiểu gì cả, rồi lại nói tùy tiện qua loa cho xong chuyện thì có thể đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng khiến cơn sốt Hàn Quốc Du đang dần dần bị hạ nhiệt. Và chỉ mới đây thôi, sau cuộc tạo thanh thế để ra tranh cử sơ tuyển ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Quốc dân vào ngày 1 tháng 6 vừa rồi thì đã có những nhân vật chính trị cũng là người của Đảng Quốc dân đã phê phán và cho rằng ông Hàn Quốc Du không nên quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân và chúng ta hãy cùng chờ xem cơn sốt Hàn Quốc Du sẽ có diễn biến như thế nào. Các bạn thân mến, chuyên mục ông kính rộng giới thiệu về đề tài Cơn sốt Hàn Quốc Du Hán liếu
3: cũng xin được khép lại tại đây thân ái